خانم ها آقایان با درود بیکران امیدوارم تندرست باشید و پرتوان خوشحالم در خدمتتون هستم امشب هم با علی آقای حمید دوست و همکار بسیار خوبه و مستندساز چیره دست مخلص شما این کوچیک شما این خیلی ممنون که دوباره منو دعوت کردید خیلی ممنون که قبل از دیشب قولش ازاد گرفته بودم علی آقا که باشی با ما در خدمت بازخورد بخش نخست مستند پرویز ثابتی خب در نوع خودش جالب بود مخالفانی داشت موافقانی داشت اما خب خیلی افکار عمومی داره به سمتی رو البته زوده برای این گفت برای گفتن این حرفا داره به سوی میره که چقدر دروغ به ما گفتن چقدر سر ما کلاه گذاشتن در این بخش قسمت دوم دیدیم که یک سری کارهای اطلاعاتی و عملیاتی انجام دادن در رابطه با سرکوب و خونسا کردن شری که میخواستن به پا کنن یا ترورهایی که در کشور انجام بدن بله علی آقا برامون توضیح بده بیشتر به این خدای ثابتی پشت دوربین درباره این روی کردها و دسیسه ها و افکار پلیدی که در سر میپروروندن بعضی از خائنین چه میگفت واقعا نظر واقعیش چی بود ببین اول راجع به این موضوع که گفتی مخالف موافق من نمیدونم یک یه نفر حالا مثلا جمهوری اسلامی رو میفهمم مخالف این باشه ولی ایرونیا و هر حال تاریخ معاصر یه فردی که در مقام بالایی بوده مقام امنیتی بالایی داشته و صحبت نکره الان شبیه یک تاریخ شفاهیه داره روایت خودش رو از تاریخ معاصر ایران دوره که مسئولیت داشته میگه من فکر میکنم همه موافق باشن که بشنون حال میشنون حالا یا موافقشی یا مخالفشی یا میپذیری یا نمیپذیری برای این مخالف بودن رو من نمیفهمم و روایت پرویز ثابتیه در واقع مدیر امنیت داخلی ساواک از تاریخ معاصر ما همه باید گوش کنم ببینن و به نظر من خیلی هم خوبه بله بسیار نکته درش هم خوالی آقا یه سریا هستن با دیدن چهره های ثابتی حتی با شنیدن نام پرویز ثابتی یا یه سری خاطراتی میفتن یا یه سری افکاری که در سر میپروراندن پشت پیشانی پرورش میدادن برای اجرا کردن که حضور های ثابتی و دوستانشون نقش برملا شده نقش بر آب شده و برملا شده خاطره رو موافق نیستم یه داستان هایی که خودشون احتمالاً ساختن و اینجوری خود خدای ثابتی هم گفت که حتی توی حساباک هم کار ستادی میکرد بله و یعنی مدیر بوده من منظور صحبت اینه که یه سریا با حب و بغض به قضیه نگاه میکنن و مخالفتشون هم هیچ پایو اون یه بحث دیگه ای اما اون که مخاطب و عام میخواد ببینه و بشنوه از یه آدمی که مسئول بوده شما الان این امکان رو نداری خیلی از افرادی که دوره در واقع سلطنت پهلوی توی حکومت بودن الان دیگه نیستن و آقای ثابتی به پذیرفته الان بیاد حرف بزنه و این خیلی به نظر من مهمه و روایت دست اولی هم داره میده شما از روایت در این سطح از کسی نشنیدین از مقامات دولت شاهنشاهی ایران و برای همین خیلی مهمه نقش آقای ثابتی خیلی مهمه ولی اونو میفهمم اونایی که حب و بغض دارن و در واقع ماجرای دشمنیشون با کلا نظام سابق پنجا و هفتیا دیگه هنوز یا همون مود موندند و این دشمنی ایدئولوژیکشون هنوز باقی مونده و اون روایت هایی که خودشون ساختند و به نسل ما و نسل بعد از ما تزریق کردن تمام این سالها خب نگرانه که همه اینا فرو بپاشه دیگه بله یه بحثی هم که هستش علی آقا مقایسه کردن سازمان ساواک با دیگر نهادهای امنیتی کشورهای گوناگون دنیاست که مقایسه میکنن و فکر میکنم اصول کار همه جا یک جور باشه شما به عنوان هر شخص هر گروه هر حزب وقتی دست به اسلحه ببری اقدامات تروریستی بخوای انجام بدی باهات برخورد میشه حالا با زبون خوش اگر از خر شیطان پیاده نشی 
قطعا با زبان زور باد برخورد میشه دیگه در دموکرات ترین کشورهای جهان این اتفاق میفته چون نمیتونی بمب ببری وسط مردم بتر کنی و منفجر کنی و انتظار داشته باشی کسی بود کار نداره توی لندن شما اگه همچین تصمیمی حتی این توطئه رو داشته باشی و این فکر رو بکنی به حال میان سراغت و میگیرنت همه جای این دنیا همینه ولی به لحاظ ساختار ساواکوینات یک ساختار کاملا قانونمند بوده و یک سازمان رسمی و حکومتی بوده و کارش هم حال میگم در سایه تبلیغاتی که توی این چهاردهه و چهل و چهار سال و اینها و حتی قبلتر چند سال آخر حکومت از سعاله حساب این تبلیغات رو کرده بودن حال یک چیزهایی ساخته بودن که غیرواقعی بود حقیقت نداشت و الان نسل جدید پرسشگره میخواد بشنوه خب میگه من بذار از خود آدمی که توی ساواک مسئول بوده بشنوم و همین میگه اون مخالف هم احتمالا نگرانیشون از همونه بسیاره علی آقا در بخش دوم دو مصاحبه از آقای پرویز ساواتی دیدیم مصاحبه تلویزیونی انجام دادن یک مصاحبه که من نیده بودم پیش از این و توجه خودم خیلی جلب کرد اون مصاحبه بودی که با اون حجم زیاد نشستان صحبت میکنم و میگفتن اینا وارد کشور شده که باشه کار کاره خرابکاری انجام بدن این مصاحبه برای نخستین بار بود پخش میشد؟ بله هم... شما تمام... جایی ندیده بودیم کلا تو این بخش دو توی این قسمت دوم این مستند سه مصاحبه پخش شد که هر سه برای اولین بار بود پخش میشد یکی مصاحبه جنرال عراقی که اون بله. دتای جعلی رو در واقع ساواک طراحی کرده بود الراوی الراوی عبدالغنی الراوی عبدالغنی الراوی معاون نخست وزیر بود پناه آورده بود به ایران بله این با یه گروهی در واقع می‌خواستن علیه صدام و حسن البک توی عراق کودتا کنن دستگاه در واقع امنیت خارجی ساواک بخش خارجی ساواک که تیمسار معتزد بود اون موقع رئیسش به اینا کمک کرده بودن که علیه صدام و اینا کودتا کنن اون موقع به هر حال بحثی ها تازه اومده بودن سر کار و با ایران دشمن بودن تجزیه طلبا رو کمک میکردن این ور اون ور تیمور بختیار رو آورده بودن داشتن باش کار میکردن علیه ایران به هر حال داشتن کار میکردن و ساواک هم در واقع رفته بود که کمک کنه از مخالفان بحثی ها که عراوی دیگه عالی رتبه ترینشون بود و گفتن دیگه آی ثابتی کودتا لو میره بله. و بعد از لو رفتن موفق میشن که عراوی چند نفر دیگر رو خارج کنن نظر و بیارن به ایران و ایران که اومدن یه مصاحبه تلویزیونی انجام داده آقای عراوی که دیدیم که اون رو برای اولین بار دیدیم بله. بعد بعد از اون مصاحبه اولی که آقای ثابتی دوم دیماه سال 49 انجام میدن با اون همون تصویری که اسلحه ها و اینها بود بله. و تاثیر وحشتناکی بود علی آقا این همه سلاحایی که تیمور میفرستاد بله. در واقع من با خودم داشتم فکر میکردم اگر این حجم اسلحه توزیع میشد بین اون آدمای مثلا آدمای ساواک ایدولوژیست و آدمایی که نه میهن نه ملت براشون مهمه بله. فقط دنبال ایدولوژی خودش بوده چه صحنه خونباری میتونست رقم بخوره در جای جای میهن مثلا عراق پول میداده که و اسلحه میداده که ایران رو ناامن کنه اینا بیان بمب گذاری کنن ترور کنن توی ایران یکی به وجود بیارن و ولی خب ساواک این رو فهمیده بود نفوذ کرده بود و همه اینها حساب کن دیگه اگه این اسلحه به جای ساواک واقعا دست گروه های همون خرابکار اونجوری بله. میافتاد خب خیلی واس فرق میکرد بعد اون مصاحبه اول آقای ثابتی بود که ما دیدیم و بعد توی اون مصاحبه بازم توضیح دادند فرصت به سوالات نمیرسه و موضوعاتی که میخواستن در واقع مطرح بشه برای همین یک جلسه دیگر هم برنامه ریزی میکنن چهار پنج روز بعد یکیش دو دیه یکیش هفته دیه پنج روز بعد 
پنج روز بعد یا ب... پنج روز بعد پخش میشه مم. شاید مثلا روز بعدش ضبط شده ولی پنج اون کلاکتی که در واقع براش گذاشته هفته دی از تلویزیون پخش شد بله هفته دی 1349 اون مصاحبه برای اولین بار پخش شد اونم در نوع خودش جالب بود مصاحبه بودش که نظر پادشاه فقید شاهشار یا مهرم به خودش خیلی جلب کرد و آیسابتی گویا حسد بقیه رو برانگیخته بود با این مصاحبه که انجام آره بر من جالب بود من خودم هم به این چیزایی که میشنیدم خب جالبه که شما اون تصویری که ما نداریم ما نسل ما که نبوده اون موقع و واقعا هم عجیبه یه مقام امنیتی میاد تو تلویزیون و حرف میزنه ریسک میکنه دیگه همه میشناسنش و اینا و آره دیگه خودشون اشاره که گفتن تو دفتر تلویزیون که بودیم آیه مقدم گفتش من از این غلطا نمیکنم گفتم من میکنم به حال چیزم بوده شجاعت هم داشته و این کار رو کرده بله بسیار علی علی آقا من شما رو تماس برنامه رو اعلام کنم خدمت رفقا که نظر شما و بازخورد بخش دوم مستند پرویز ثابتی رو داشته باشیم ببینیم شما نظرتون در این باره چه بود 2044 1599 31 2073 2044 1599 31 2073 شما رو تماس برنامه است امید نقطه ام نشانی اسکایپ ماست که از اون رو هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در رابطه با این مستند به گوش دیگران برسونید و دیگر همیهن و ما علی آقا همین کار اطلاعاتی که انجام دادن در عراق و نقشه بختیار رو بهش آگاه شدن اشراف پیدا کردن و به گونه چیدن کار رو که بختیار در اصل با ساواک داشت اون ارتباطی بیستیمی رو برقرار میکرد و خودش نمیدونست یه سند دیگه یه مدلک دیگه که نشون میده ساواک داشت کارش رو به درستی انجام میداد در این باره شما چی داری برای اون بگی با نشستایی که با آی ثابتی داشتین حرفایی که ازشون گرفتین برداشتایی که گویششون داشتید به ما برای به خاطر محدودیت مستند یه سری کارکترهایی که گفتند 18 شبکه رو دور بختیار تیمور بختیار ساواک چیده بود شبکه که همدیگر رو نمیشناختند و شبکه ساواکی که نفوذ کرده بودن علیه همدیگه گزارش هم میدادن به ساواک که مثلا ولی خب ما به خاطر پیچیدگی و محدودیت ما به هر حال توی میدونی دیگه ما با برنامه یک ساعت و نیمه هر اپیزود رو بله. آماده میکنیم نهایت یک ساعت و برای همین سعی کنیم ساده تر بگیم ولی مثلا اینجوری بود که ساواک از زمانی که بختیار خواست بیاد بیروت به هر حال نتونستن استردادش کنن و رابطه با لبنان قطع میشه اون سال ولی بعد که میاد عراق دیگه ساواک کارش خودش رو شروع میکنه که نفوذ کنه و بختیار رو به طلب اندازه و 18 شبکه هر شبکه 5 6 نفر احتمالاً به دور بختیار آدم همه آدمایی که برای ساواک کار میکنن همدیگر هم نمیشناسن و یکی از اون شبکه ها به هر حال اعدام میشن همون اگلون ماتابوسیان اون افسر هوابرد بوده و اون آقای علایدین که معاون بختیار بوده اینها نیروهای ساواک بودن که اونجا عراقی ها میگیرنشون رو اعدامشون میکنن و جالبیش اینه که یه شبکه و بختیار میگه چون من خودم رئیس ساواک بودم ساواک نمیتونه نفوذ کنه تو دستگاه من و به نیروهای ساواک اینو میگفته اینو میدادن گزارش میدادن با مزه و اشراف ساواک کامل بوده دیگه روی کیس بختیار و همین دیگه این حالا تو در این بخش بخش دوم ما کارهایی که ساواک انجام میده برون مرزی ها عملیات برون مرزی بود بله و اشرافی که داشته نفوذی که داشته سیاست هایی که اتخاذ میکنم بیشتر آشنا شدیم و در قسمت پنجم فکر کنم به این نتشه برسیم که چی شد ساواکی که اینقدر داشت کارش درست انجام میداد اینقدر اشراف داشت همه رو میشناخ میدونست خراب کارا کیان نتونست از پس این شورش 57 بر 
یا دستش بسته بود یا دستش بسته بود بسیار عالی بذار مردم ببینن برسیم و نظر میدن به من از الان دارم تیز میکنم دارم میگم که دوستان بدونن قرار چه اتفاقاتی بیفته اگر نکته خاصی شما مد نظر دیست یا من برم سراغ تماسا ببینم رفقه همون داریم بارا چی میگن بفرمید. با حسین صحبت بکنیم از تهران به همون زنگ زده حسین جان درود بر تو شبت آروم رو خط برمان سلام به روی ماه تو معذرت میخوام من یه موضوعی میخواستم میگم امیدتون ببین اینا تمام زحمتایی که شما میکشید مستندها همه اینا به خاطر اینه که ما عبرت بگیریم قدمی بذاریم برای جلو برای پیروزی این دشمن خونکار ما میخواستم یه چیزی بگم که ببینید ما یه مثالی بزنم ما یه مدیر ساختمونی داشتیم همیشه شاکی بود خیلی همه کارا رو خوب انجام میداد شاکی بود که مردم همسایه‌ها یعنی به موقع سر اون سیوم اگه میخواستم بدن شارجا رو پرداخت نمیکردن من بهش گفتم علی آقا شما اگه دنبال این هستی هیچ موقع این تحقق پیدا نمیکنه واقعا که مردم بیان همه درست بشن رو اصول کار کنن حالا شاهزاده ما من میدونم واقعا برای ما برای خیلی ها سواله ببین شاهزاده اگه شما منتظر اینی که الان وقتش نیست و مردم به راه بیان مردم همه چی رو بفهمن همه اون درک داشته باشن هیچ موقع این تحقق پیدا نمیکنه ببینید خیلی ببخشید اینو میگم شاهنشاه من دیپلم رفتی یک درصد مردم و اگه یک درصد مردم گوش به فرمان من بودم به خود دنیا رو میگرفتم نوت درصد مردم ایران گوش به فرمان شما هستن شما دیگه میخواید میدونم میگید وقتش نشده از یه بابت هم درست میگید وحی ببینید ایران داره نابود میشه خودشاده دریاچه طالب ببینید من سی و شیش ساله جوان حسین الان خیلی خودم کنترل کردم من بفرمایید ببخشید میونه صحبت کنم شرایط ایران رو هممون میدونیم میدونیم که شرایط مناسبی نداره حکومت چه جور هستش رسیدگی ها چه جور هستش کمبوت ها چه جور هست منابع طبیعی محیط زیست کار معیشت همه اینا اگر شاهزاده رضا پهلوی وجود خارجی نداشتن مردم ایران چه باید میکردن امروز ببینید درست میگید شما یه پرسش موقع... دیگه تو ذهن آدم میاد یعنی ما تمام تخم رو توی سبد باید بذاریم و منتظر باشیم که ببینید اولا که حالا که هست نه نه ببینید یه چیز من به شما بگم ببین خیلی ها دشمنی کردم با مردم تو این تظاهرات من میرفتم با افتخار هیچ تو زندگیم هیچ نقطه مثبتی نیست بجز اینکه من چند دفعه افتخار شده داشتم اگه بخوان اصلا کسی داره شونوت میکنه از این جمهوری اسلامی من شما رو میلیون میتونم بگم یعنی واقعا افتخاری نه خب قد شد تماسمون پرید من اجازه هستی توضیح بدم من منظورتو رو فهمیدم که متوجه شدی منظورم چی بود می‌خواستی در واقع خودتو وکیل مدافع شیطان کنی و بگی اصلا حساب کن ما حتی شاهزاده هم نداشتیم ولی به هر حال ما این سرمایه ملی ماست شاهزاده شا... سرمایه ملی ما بله صد و مردم هم اینو میدونن و انتظارایی دارن حالا ما باید من فکر می‌کنم یعنی نظر منه که انتظارهای مردم باید معقول باشه و در حد معقول باشه اینکه شاهزاده چی کار میتونه بکنه دارن تلاششون رو میکنن قطعا من مطمئنم دارن هر راهی هر کمکی میتونن بکنن برای خودشون و برای مردم ولی ماجرا اینه که این انتظارات نباید غیر واقعی باشه آخه بله. از شاهزاده مثلا نمیدونم چه انتظاری میره الان دقیقا من نیتم از مطرح کردن این پرسش این بودش که شاهزاده بارها گفتن مردم باید پویاییشون رو داشته باشن احزاب رو تشکیل بدن صحنه سیاسی رو پر بکنن به کارشون برسن من هم مانند یک چتر 
هر کمکی از اصلا بر بیاد انجام میدم حالا هر کی هر گرشی هستش چون حالا ما به عنوان مردم ایران آیا کار خودمون رو اون سهم خودمون رو به درستی انجام میدیم که از چه آزاد انتظار داریم کارش رو انجام بده اونم یه مسئله اینم یه بحثیه دیگه وظیفه وظیفه کمک به مردم هدایت مردم بر عهده نخب سیاسی اون نخبه های سیاسی اون گروه های سیاسی نخب و خیلی خوب آره عربی بود عربی گفت عالی گفت و میگم اونا این وظیفه رو دارن و حالا باید این کار رو بکنن ماجرا اینه که شاهزاده چون به شاهزاده است و همه انتظارا از ایشونه من ولی فکر این وظیفه گروه های سیاسی حتی گروه های مشروطه خواه یا جمهوری خواه همه اینها اگر میخوان گذر کنن از این حکومت به نظر من باید راهکار سیاسی بدن ارائه بدن و اون موقع از این سرمایه ملی که شاهزاده است میشه به خوبی استفاده کرد ولی همینجوری همه انتظار از شاهزاده باشه شاهزاده چی کار میتونه بکنه به تنهایی بسیار علی مرسی مرسی که منظور منم متوجه شدی علی توضیح آره نه من فهمیدم منظورت مخلصیم دم شما گرم نیکا بهمون زنگ زده از کرج نیکا جان درود بر تو رو خط برنامه هستی سلام خدمت شما امید جان من با سنی که دارم خودم یه تاریخم بله. و آخرین دیدار شاهنشاه و صدای تلویزیون رو خانم نیکا اگر کم کنیم عالی میشه دست شما در نکنه چشمتون بیبلا نه نمیکن حالا اگر تونستید کم کنید دوباره تماس من تا این تو این فاصله تو ماچ صحبت بکنم تو ما جان درود بر تو رو خط برنامه هستی سلام شب بخیر بر روی ماهت بخیر من بله در خدمتتون هستیم زنده باشید و تندرست در حد منو قطع نکن من چرا نه چرا باید این کارو بکنم در خدمتیم بفرمایید حرمت برم من هفتاد سالمه اون رژیمم هر شب کاباره بیدم به به یا با کارایی یا ملنزوش یا میامه خوب. یا شکوفه نو از این دوستت که داره صحبت میکنه همون اول برنامه گفت از پنجه و هفتی ها من پنجه و هفتی هم من پنجه و هفتی هم ثابت میکنم که حیف نمیتونیم ناسزا بگیم دری بری بگیم یه دفترچه به کارتر فوش میدادم ما کاری نبودیم شما آدم فهیم هستید ما سیاه لشکر بودیم همه میگن من نرفتم تو انقلاب میاد روش نمیشه بگه من رفتم من رفتم تو انقلاب ولی امروز میبینم ما هیچ کاره بودیم ما سیاه لشکر بودیم مرزی کردی؟ با همین سی... نقش سیایی لشکر رو ایفا کردن به جریان پنجا یا همون پنجا هفتی ها که علی آقا بهش اشاره کردن خب دامن زدید دیگه ندونسته و نخواسته نه نه من اتفاقا من منظورم اتفاقا امثال ایشون نیست یا مردمی که بخیر میگم دامن زدن آه... حمایت کردن اون جریان فکری رو های سیاسی اون گروه های سیاسی که همچنان فکر میکنن پنجا هفت اتفاقی که افتاد اتفاق درستی بود منظور اونا پنجا هفتی یعنی کسی که هنوز دل داره در اون انقلاب سال پنجا و نه گفتم ناسزا نمیتونیم بگیم بعدا میبینیدی که یه دفتر چه دیویستل میگفتن امشب آلی جناب ثابتی یه دونه رو آنلاک کردن برامون اون رژیم اون رژیم من هر شب میرفتم کباره شبای جمعه نمیرفتم میگی کجا میرفتی میرفتم مهدیه کافی چرا؟ 
چون ما یه رگ و ریشه مسلمانی داشتیم سواد اونجوری نداشتیم ببینیم امام حسین و امام حسن و تغییر و نقی چیار میکنن میرفتیم شبای جمعه پای منبر آجاقا کافی سر چهار امیریه خب یکی از این شبا که من رفته بودم خونه دوستم که زعفرانیه بود اون گفت تو نه اینکه میری کاباره نه به اینکه میری توی مهدیه کافی چجوریه گفتم اینجا من معتاد شدم گفت برای چی گفتم برای چاخانایی که این میگه یه جوری میگفت آه های 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 امام زمون رو من دیدم امام زمون اومد آقای امید خان بین مردمی که اونجا بودن اونایی که میرفتن مهدی کافی از اردگی از کاشان از سنان از دامخان از اسفان از بوشهر از زاهدان از شهر همه جای ایران با اتوبوس میمدن اونجا حفاهای پول رو مینداختن تو این کیسته ها یه واند نیسان صبح آقای کافی پول میبود یه واند نیسان اگه شما میتونید اگه میتونه سیه تومنیشو بگیدی از بله من پدر بزرگم همیشه میگفت جناب پدر بزرگم همیشه میگفت آخون جماعت یه گله آتیش کف دستش بذاری بهت پس نمیده چه برسه به مملکت اما خب میگم ندونسته ناآگاهانه حرکاتی انجام دادن پدران من نسل شما که دو نسل سه نسل و حالا خدا میدونه چند نسل دیگر رو به خاک سیاه نشوندن و اگر ما جوونا میای میگیم 57 چرا اینجوری کردن خواهش میکنم بهتون بر نخوره یه کاری کردید میهن ملت آینده همه چیه ما به فنا رفته ولی بازم امید جان یه نکته دیگه کسایی که به هر حال اون انقلابو کردن تو اون حالا شورش هر چی اسمشو میخوای بذاری شرکت داشتن و الان به این رسیدن که اشتباه بود و ابراز پشیمونی میکنن به نظر من اینا اتفاقا شایسته احترامن علی آقا با مسئله با اونایی که کماکان پافشاری بله. دارن بر روی اون اشتباه ولی اون کسایی هم که ابراز پشیمونی میکنن جای احترام داره این شجاعتی که به خرج میدن ولی جای بخشیده شدن نداره برای اینکه با ابراز پشیمونی کردن اونا نه زمان به عقب برمیگرده نه نسل منو هم میهنای من افلاکت در میاد به اندازه سهمی که داشته مثلا من میدونم تو خدا بیامرز آقای خویی رو خیلی دوست داشتی بله اسماعیل خان خویی ایشون هم مثلا از اونایی بود که این شجاعت خب همیشه این بحث هم باهاش داشتیم دیگه و به دلم نمیگرفت میگفت بله راست میگید ما نباید من بهشون احترام میذاشتم بله. چون این شجاعت رو داشت جزء معدود بله. نخبه های در واقع سیاسی و جزء کانون نویسندگان بودن و اینا که واقعا اعتراف کردن به اون اشتباه و میگفت ما اشتباه کردیم بقیه دوستان ایشون نمیکنن نمیکنن هنوز, نمی هنوز اصرار دارن روی این برای من میگم اتفاقا قابل احترامن این صد درصد افراد این شجاعت قابل احترامه آره مسئله ولی... ما وقتی میگیم 57 اونها یعنی که همچنان اصرار روی اون موضوع دارن همچنان دشمنیشون به جای اینکه با جمهوری اسلامی باشه با پهلویه با هر چیزی که مربوط به پهلویه و مسئله اینه بله بله بسیار من خیلی دوست دارم حالا با توجه تماسی که دوست گلمون داشتن از اون نسل من درخواست میکنم از دوستایی که در شورش های پنج یا اعتراضات و تظاهراتی که راه می افتادن دنبال همدیگه شرکت می زنگ بزنن رو خط برنامه بیان برای ما صحبت کنن ببینیم واقعا به چه می اندیشیدند اون موقع آیا اون موقع که می رفتن توی خیابون مشتشون رو گره می هیچ تصوری از آینده میهن و ملت در ذهنشون بود یا اینکه نه اون لحظه رو می دیدن لجبازی با دولت پادشاهی رو می دیدن 
جادوی آخوندیزم و اینا رو می... نمیدونم چه چه در سر میپروراندن زنگ بزنن با هم صحبت کنیم در این باره شاید ما هم دلمون صافتر شد با شما پرویز به همون زنگ زده از تهران پرویز جان درود بر شما رو خط برنامه هستیم آقا امید درود بر شما درود به شما شبتون آروم هم به مهمان محترمتون من اولین بار زنگ میزنم خدمتون بله علی آقا رو هم سلام عرض میکنم خدمتشون من اولین بار تماس میگیرم برنامه ای که مستندی که الان پخش کردید این باعث شد که من زنگ بزنم برنامه یعنی مستند بسیار جالبی بود خوشحال شدم که آقای ثابتی رو تاثیرشون رو دیدم و نشون میده که ایشون در ساعت سلامت هستن و این باعث خوشحالی من بود ارزم به حضورتون که فقط یه نکته رو بگم چون همین الان صحبتش شد گفتید که چرا پس اینا موفق شدن سال 57 من اینو براتون فقط نکته رو بگم شاید حالا علی آقا اینو حتما تو صحبت آقای ثابتی متوجه شدن بله. یک سال آخر ساواک عملا هیچ کاری انجام نمیداد به خاطر اینکه کسی که در مقام ارشد ساواک بود کلا تمام مجموعه زیر دستش رو منفعل کرده بود یعنی عملا کارمنده ساواک میمدن میشستن اونجا تو اداره و کاری انجام نمیدادن وقتو میگذروندن تا تموم شه برن خونه هاشون و اگر که اون یک سال آخر به این شکل نبود مطمئن باشید که شاید اصلا روند این انقلاب یه شکل دیگه ای میشد بله اینو خواستم بگم مرسی پرویز جان بله این یه مطلب مطلب میگم سریع بگم خدمتتون روزی که آقای خمینی تشریف بردن ایران آقای خمینی تشریف بردن حالا اومدن ایران بله دیگه بر حال ما آره حالا در خدمتم اذیت ارزم به حضورتون که ایشون من پدر خودم توی ستاد مشترک ارتش خدمت میکرد ما همیشه بحث میکردیم با پدرم میگفتم چرا شما مثلا جلوی اینا رو نگرفتیم ایشون به من گفتش که دو روز بعد از اومدن خمینی به ایران تمام افسرهای ستاد جمع شدن پشت در رئیس اتاق رئیس ستاد مشترک آقا جان اجازه بدید ما بریم زنده یا مرده خمینی رو بیاریم اینجا ایشون جوابی که داد به افسرها گفته بود که علا حضرت اجازه ندادن گفتن کاری نکنید که کشت و کشتار بشه خونریزی بشه مردم کشته بشن همه اینها عواملی بود که باعث شد که اینا خیلی راحت این مملکت رو بگیرن بله. فقط خواستم همین دو بله پرویز خیلی ممنونم از دوستان دیگه هم پشت خط هستن خیلی متشکرم بابت مستند بسیار خوبتون متشکرم از تماست بله در قسمت پنجم علی و قطعا به این نکاتی که آقا پرویز اشاره کردن خواهیم رسید و خدای ثابتی مفصل درباره صحبت خواهند کرد قسمت پنجم درباره دو سال آخره بله. دو سال آخر بله احمد از تهران به همون زنگ زده احمد جان درود بر تو رو خط برنامه هستی درود بر شما خوبی شما سپاس جان در خدمت درود بر شما خوبی امید جان سلامتی مرسی صدای منو دارید بله صدای بله در خدمت شما رو ما هم رسا صدای شما رو داریم زحمت کشید بود خیلی ممنون تشکر میکنم ازشون ممنون شما مرسی خدمت شما از کنم که من در سال همون 57 یه اطلاعیه از ساواک مقام عالی رتبه ساواک به یه مقام پایینتر ساواک یه برگه دست من رسیده بود بله که نوشته بود که من زیرش خط کشیدم بعد از 45 سال 
نوشته بود کاری نکنید که مملکت ما بر دست مشتی ملای از خدا بیخبر بیفتد که اینها وابسته به بیگانه و مملکت رو به باد فنا میدن اگر غیر از این شده شما بگین غیر از این شده اگر غیر از این شده بگیم ساواک جای بدی بود میهندوست نبود ضد ملی بود ضد میهنی بود ضد مردمی بود نه کاملا درست بعد 45 سال خط کشیدم زیر این جمله بله بله احمد خیلی ممنونم از تماستون و اینکه این نکته رو گوشت کردین همین که پادشاه فقیدمون شاهنشاه آریامر نمیخواستن حمام خون را بیفته مردم خودشون رو قتل عام بکنن درسته همینم که ساواک یک سازمانی بودش که میخواست خرابکاری ها بمبگذاری ها و به آشوب کشیدن جامعه رو سرکوب بکنه و نه چیز دیگه هم حرف درستی و این دو شاید در کنار هم دیگه علی آقا قسمت پنجم ببین نه اتفاقا ماجرا اینه به هر حال پادشاه مخالف هر گونه خشونتی بود وظیفه یک پادشاه هم هست که جلوی خشونت رو بگیره اگر قراره به خشونت و اون به نظر من اقدام اشتباهی نبود و به چیزی که میشه بهش افتخار کرد ولی ماجرا اینه که میشد این ماج... این شورش رو هر چیزی رو کنترل کرد و متاسفانه اشتباهاتی شد به دلیل حالا بعضی از تصمیمات تصمیمات بعضی افراد <تصفيق> که نشد دیگه حالا توی قسمت پنجم اتفاقا خیلی به این موضوع پرداخته میشه من فکر میکنم خود من قسمت پنجم فکر میکنم برای مردم ملموستره دیگه راجب اون واقعه اصلیه درست و توی اون به این همین موضوعات پرداخته خواهد شد قسمت های دیگه بیشتر راجب خود اقدامات سواکی قسمت سوم هم فکر میکنم جذابیت های خاص خودش رو برای همیهنونم داشته باشه اون داستان هایی که همه میپرسن حالا به تو پیام میدن که اونم میگید اینو میگید و اینها یکم روبه آخر برنامه آخر راجب قسمت سوم هم صحبت کنیم ولی 90 درصد اون چیزایی که ازت میخوان همون تو قسمت های سوم و چهارمه بسیار عالی سپاسگزارم علی آقا بریم بریم شیراز علی آقا بریم با توماج صحبت بکنیم از شیراز بهمون زنگ زده توماج جان درود بر تو رو خط برنامه هستی امید جان سلام بروی ماهت برادر خوب هستی سپاس می‌خواستم راجع به تماس اول دومتون صحبت کنم راجع به شاهنشاه حفصدن بله ببینید من پیشنهاد دارم که حالا شاهنشاه بعد از 25 همون شاهزاده بعد از 25 شهری در ما تونستن بیان بازخوردی بگیرن اصلاحی انجام بدن حالا اینو بارها گفتیم اون بیان محل محورش کنن دقیقا بیان 25 مهما اعلام کنن محل محور دوباره بازخود نداشتیم یه اصلاحاتی انجام بدن یک ماه بعد دقیقا دوباره بیان اعلام کنن هر کسی مثلا درد منزل خودش همینطوری یک ماه به یک ماه یه برنامه دیزی باشه یه مدیریتی بشه بتونیم ما حکومت رو تحت فشار بذاریم حالا وسط این یک ماه هم مثلا میتونن هفته ای یه ساعت بیان سخنرانی کنن بالاخره انگیزه بدن به مردم نقاط قوت و نقاط ضعف رو بشمرن که حالا تعداد مردم از نظر نقاط قوت بیشتره حالا من کار به شاهزادم ندارم هر کسی هر کسی میتونه اون رهبری رو بر عهده بگیره حالا قبلا آقا ما زیاد میگفت مدیران میانی شاهزاده کسی رو به عنوان مدیر میانی معرفی نکرد که بخواد کاری رو برفته بگیره متوجه میشید اینو خیلی میتونند با یه روند ساده 
اصلاح کنند دوباره بازخود بگیرند بره مرحله بعدی بره مرحله بعدی مرحله بعدی بیان مردم رو سخت خونه هاشون شعار بدن چه میدونم چراغ رو روشن بزنن چراغ رو خاموش کنن این به مراتب همجور ادامه پیدا کنه یه روند دورانی تا به نتیجه ای برسیم به نظر من میشه خیلی اقدام گراتر عمل کرد بله حالا مو قرارش بدید ممنون میشه بله قطعا چش به گوش ایشون خواهد رسید دوستان دارن میشنون شما خودتونم بین خودتون میتونید یک سری هماهنگی رو انجام بدید اون محل محور که اشاره کردید بچه محله میتونن با هم یه سری کارها رو انجام بدن تا ببینیم به کجا خواهیم رسید من با سعید صحبت بکنم از تهران دوباره بهمون زنگ زده سعید جان درود بر تو رو خط برنامه هستی سلام علی جان در روی ماهت سعید جان سپاسگزارم من میخواستم یه خاطره یا تعریف کنم برای کسایی که سال پنجرفت میگن ما نمیدونستیم و اطلاع نداشتیم و بله. ما تو نظامباد زندگی میکردیم مادر من اصلا سواد نداشت اون زمان شیش هفت برادر بودیم هممون شر و شیطون در رو میبست ساعت شیش هفت شب قفل میکرد به هیچ عنوان نمیتاشت یه نفر ما بره بیرون فرداس و ده تا مطلق هم اولی میشنیدیم ها که میگفتن آره تظاهرات دیشب نبودیم ما نه فلاجا را پیمایی کردیم الان خیلی خوشحالم که مادر من با اینکه سواد نداشت اما میفهمید چطور این همه آدم نمیفهمیدن خیلی ها بودن که تو همون محل موقعی که انقلاب کردن بعدا رفتن جدا سادام مجاهدی ادامشون کردن تو زندان زندانی کشیدن ناپدید شدن اصلا مردم متنفر از اون دست آدم ها. چرا انقلاب کردیم چه مشکلی داشتیم این عجیبه برای من خیلی جای پرسش داره سعید آخه ندونستن هم نداره دیگه رساله خمینی که بود میشد مطالعه کرد صحبت های خمینی مصاحبه هاش بود خیلی راحت و... واقعا اصلا مشکلی نبود که که یه چیز عجیب و غریبی بود معلوم بود ببین هر حکومتی زشتی زیبایی داره اون دوران چقدر ما زیبایی داشتیم بله یه مقدار بله خیلی ممنونم سعید عزیز از تماست پرسشیه که هم نسلان من هم دارن میپرسند یا نسلای گوناگون یا اون کسایی که اون دوره ساکت بودن به این تظاهرات نپیوستن تو خونه ها نشستن سوالی که در ذهن میپرورونن علی آقا که نونت نبود آبت نبود یه مقدار حالا مشکلات توی نیم قرن پیش تو اون من تو اون جغرافیای خاورمیانه کشوری که با همسایه های محاصره شده بود که هیچ کدوم شرایط مناسبی نداشتن ما هم کم و کاستیایی داشتیم گل و بلبل همیشه همه چی همه جای دنیا نیستش ولی ما مسیر خب درست رو مسیر درستی رو پیش رو گرفته بودیم و اگر دوستان اون موقع زمان برای اصلاحات میذاشتن شاید الان قضیه خیلی فرق میکرد اما خب به هر روی وحید به همون زنگ زده وحید جان درود بر تو رو خط برنامه هستی من آمد تشکر میکنم از مهمون عزیزتون که این این مستند رو پخش کردن بعد من از 38 سالم از تهران زنگ میزنم بله. تو زمان انقلابم زنده نبودن و به دنیا هم نایمده بودن بله. بعد یه چیزایی تو افکار ما به وجود آورده بودن گفته بودن که مثلا اینطوری آقای ثابتی ناخونا رو میکشه آقای ثابتی شکنجگر بوده الان یه چیزی اصلا رو شده که اصلا آقای ثابتی همین برنامه ای که خودتو گفتی اصلا سیکل اداری داشته <تصفيق> یعنی من از علی آقای عزیز خواهش میکنم اگه این مستندهشون ترتیب دادن تا آخرش از آقای ثابتی همه سوالا رو بپرسن همین اتفاق افتاده آقای ثابتی 
که این آقای ثابتی اصلا بنده خوده آدم خیلی خوبی بوده ملیگرا بوده وطن پرست بوده و تمام این کارهایی که میکرده از کارهای خوبی بوده که مثلا برای ملت و ایران انجام میداده بله و یک وظیفه ای بر دوش داشتن اون هم این بوده که خرابکارها رو شناسایی بکنن شبکه هاشون رو بشناسن باشون برخورد بکنن شده زبانی شده به راه راست دلشون بکنن اگر نه به زبان زور اما خب میهن و مملکت رو یک پارچه بر ثبات نگه دارن وظیفهشون بوده این کار رو انجام بدن من فکر می‌کنم تونجی که ازشون برام دستشون باز بود به خوبی از عهده این وظیفه بر اومده بله ولی دوستمون نکته درستی رو اشاره کردن که این حملاتی که به آقای ثابتی میشد و میشه هنوز بعضی این همون 57 هفتی ها الان آقای ثابتی خودشون دارن میگن کار ستادی می‌کرد اصلا بله. کار عملیاتی و اینا عصبانیت اینا بیشتر به خاطر همین چهره بودنشونه ثابتی شده بود چهره حساباک و می اومد مصاحبه میداد چهار تا پنج تا مصاحبه داده و با روزنامه ها حرف میزد و بیشتر عصبانیتشون از اونه هر کی هم از ساواک تونستن اینا گرفتن اعدام کردن اول انقلاب بله. تیم سار نصیری رو تیربارون کردن پاکروان رو تیربارون کردن و خیلی از کارمندان ساواک رو ولی هنوز دلشون آروم نگرفته آره دیگه دلشون آروم نگرفته که چرا ثابتی رو نتونستن تیر بارون کنن احتمالا همینه و ولی ماجرانه که ثابتی آدمیه که کار عملیاتی اصلا نمی کرده سیاست گذار بوده تو ساباک و اما عصبانیتشون بیشتر از همین است. مرسی از توضیحات علی آقا سری به رشت بزنیم با آقا مرتزا صحبت کنیم زحمت کشتن به همون زنگ زدن مرتزا جان درود بر تو رو خط برنامه هستی شبه تارو درود بر شما بعد شما و علی من راجب به همین پنجاه هفتی ها راستش مخواستم صحبت کنم میشنویم که اشکال نداره اون... الو؟ بله علی آقا آقا مرتضا داریم میشنویم بفرمایید بله در مورد همین پنجاه هفتی ها که میگم ما اون موقع اومدیم تو خیابون و حالا گول خوردن هر چیزی بود مشکل نداره ولی الان چرا نمیان همین بازنشستگی الان گول نخوردن نه بخاطر بازنشستگیشون همیشه میان تو خیابون. خب الان چرا با مال همراه نمیشم ما بارها شده بودش که همون موقع موقع شلوغی ها بود و اونا رفته بودیم حتی به اینا میگفتیم جواب ما رو نمیدادن با اون بعد برخورد میکردن <تصفيق> من تو خود وش جلیت اجتماعی وقت شلوغ شده بودش چند هسته پیش بود رفته بودم به هر کدومشون میگفتیم خیلی راحت میگفتن نه اونطوری خواهم میان ما رو میگیرن ما خواستم اون چیز دیگه است البته برایشون بدم نشده هر کدوم اون موقعی که جوان بودن اشخالشون کردن زمان شاه بود بعد از اونم دیگه زندگی و ازدواج و اینا دیگه نمیتونستن اشتغال کنن باز خودشون زمین و خونه و ملک و همچی هم دارن ما جوان هستیم که دعیش هستی ها مخصوصا که اصلا الان من خودم سی و نو سالمه و اصلا مستجرم حقوقم هم بالاست ولی اصلا نمیتونم خونه بخلم حتی رهنم نمیتونم کنم خب واسه اونا بد نشد بله البته بگم پدر مادر خودم هم همینطوری بودن بله خیلی ممنونم از صحبت مرتضی عزیزم سپاسگزارم امیدوارم شرایط می هم به گونه ای بشه که همیانون رو بتونن دست کم در این مگه چند... مگه مگه قراره ما چند چند سال زندگی مگه چقدر قرار جوان باشیم چقدر بنیه داریم که از زندگی و جوونی و از این جهان زیبا بهره ببریم که همش باید تو هول و بلا باشیم تو سرکوب و خفقان و حسرت و آه و اینجور چیزا سر بکنیم امیدوارم شرایط جوری بشه که بتونیم از زندگیمون بهره ببریم بتونیم به درد هم دیگه به درد میهنمون بخوریم اینجور حروم نشیم نسل پشت نسل ده شستی ها خیلی در حقشون ظلم شد واقعا خیلی نسل مظلومی بودن شستی ها نیکا به همون زنگ زد از مشهد نیکا جان درود بر تو رو خط برنامه هستی 
خانم نیکا نه ده پنجایی ها رو فراموش نکن ده پنجایی ها که ده پنجایی هم بله اون ده پنجایی که سال پنجاف تازه رفت کلاس اول دبستان دیگه اونا هم نسته اونا هم نسته اونا تازه نوجوان شدن جنگ شد یعنی خیلی ده پنجایی ها باز علی آقا اونا این شانس داشتن این شیر و خورشید بالا شناسنامه شون خورد اما اون هم نسته محصا به همون زنگ زد از سنندج محصا جان درود بر تو رو خط برنام هستی سلام آقا امید بروی ماهت محصا جان حالتون خوبه خسته نباشین سپاس گذارم در خدمت آقا علی هم سلام میرسونم سلام بر شما خسته نباشن مرسی مستنادشون خیلی خوب بوده قربون شما الان من تو کرزبونیم نمیتونیم خوب فارسی صحبت کنیم ولی من یه خاطره از سواک دارم که زمانی که بابام ارتشی بود مال گروه مبارزه به قاشاخ بود بهش رسیده بود به سواک که بابای من از عراقم حقوق میگیره بله بعدا یه مدت سال پنجاه شاید چلون و پنجاه بود یه آقای اومد شیک و پیک و قشنگ و کرواتی اومد یه مدت یه سال با ما اومد رفت داشت بابام چون اصف داشت مال گروه مبارزه به قاچاق بود اصف داشت بله به خاطر این اصف بابام هی می اومد نهار سر ناوقت می اومد خونمون که ببینه ما چی می خوریم چه کار می کنیم چه بلل می شیم حتی حت هم بچه داشتیم خواهر برادر بودیم بعد دیگه این آقای می اومد با محبت می نشست با ما غذا می خورد یه اتاقی دیگه داشتیم افر حسید زیرمون بود یه فرشای همدانی زیرمون بود بعد میرفت رو حسیر میخوابید اتاق دیگه میخوابید اینجا خودش هم زن و بچه داشت بعد میومد اندازه یه سال اومد بعد که دیگه نیومد و با بابام میرفت از سواری و اینا دیگه فهمیدیم که اینا گفتن آقای فلانی از عراقم حقوق میگیره مشخص شد بسشون که ما چجور زندگی میکنیم رو گلیم زندگی میکنیم چی میخوریم چجور بلند میشیم بله. این حرفا مم. واقعا اون آقا خیلی انسان بود بله. خیلی یه آقای با شخصیت جوون خانم محسا اول بگم شما خیلی شیرین داری فارسی صحبت میکنی و اصلا این لحجه کردی جوری انگار با قلبشون کردا صحبت میکنن خیلی دوست داشتنیه عزیزم قربونت برم عالیه بعدن بعدن بابای من انقلاب که شد فکر که ارتشیام بود بانشسته شده بود اون تلویزیون یا که بس نظر ما نگاه کردیم نگاه نکردیم به خدا تا موقعی که فوت شد بابام سال 88 خونه بابام تلویزیون نداشتن میومد خونه امام که ازدواج کرده بودیم میگفت خاموش کنین تا من میرم خونه تا من برمیگردم تلویزیون نگاه نکنی اینجور آدمی بود بل. اصلا خونواده امام تو این انقلاب هیچ کدوم مخصوصا از بخاطر بابام جرأت نمیکردیم بریم هیچ کدومون شرکت نکردیم بابام هم اصلا گریه میکرد همیشه تا اون که فوت کرد این خاطرات رو واسه ما تعریف میکرد و گریه میکرد روحشون شاد بگم روحشون شاد اگه دروغ بگم بله میتونم حد بزنم خیلی قربونتون برم خیلی درود ویژه ما رو به مردم سرندج برسونید قربون شما خیلی ممنونم خیلی ممنونم اون موقع میومدن تحقیق میکردن اگر برچسبی انگی به کسی زده میشد اینجور میومدن با مهربونی که این خاطراتو از خودشون به جا میذارن الان میرن میکشن بعد میگن بقیه هم بکشید که ثابت کنیم اونو ما نکشتیم 
این روی کرد هاست دیگه فرق کرده علی آقا راجب لوگو ساواک هم من خیلی, خیلی, دو... خیلی دوستش دارم اصلا باب تطوعه به نظر من <تصفيق> تمام علمان های ایرانی رو داره و راجب لوگو تطو تراحیش و ایدهش از آقای ثابتی چیزی پرسیدید شما که کجا اومد کی تراحی کرد چه, چه ذهنیتی پشت این لوگو راستش نپرسیدم و دیگه در واقع چیزی که خودم یه سرچی کردم و یه اطلاعات کلی دارم بگو در جریان باشیم ولی نه ولی بر همونجور که گفتی به ماجره اینه که این کاملا ایرونیه بله اصلا شبیه نقش, نقش نگاره های تخت جمشید و این هاست بله. اون چهره و اون بالها و خورشید ببینید کشور ما کشور شیر و خورشید دیگه بله. و یه تاجم که تاج پهلوی بله بعد از آین میترایی و زرتشت و خورشید و ب... همه همه چیزو می دربر میگیره قشنگ کلا خیلی ایرانیه دیگه خیلی ایرانیه خیلی دوستش دارم این لوگو رو واقعا به دل میشینه بریم با آریان صحبت بکنیم از پرند بهمون به زنگ زده آریان 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 عزیز درود بر تو رو خط برنامه هستی درود بر شما امید جان سپاسگزارم رو دیدم خب خیلی زیبا بود یه مطلبی رو من خدمتتون میخواستم عرض کنم برای اینکه خیلی ملموس باشه ببینین سال 82 من با 6 میلیون تومان توی کیان شهر تهران یه واحد آپارتمان خریدم بله سال 92 با همون پول یه پراید میشد خرید الان با همون پول فقط میشه یه دندون درست کرد یا یه دست لباس یعنی کفش لباس فقط تهیه کرد عمق فاجعه خیلی اوضا به هم ریخته است آریان و واقعا مردم دارن با جادو این ماه و ماه بعد میرسونن و زندگی میکنن امیدی به بهبود اوضا داری؟ هیچ چشمنداز و روشنی پیش رو داری دادا؟ طبیعتا حال جامعه داره روز به روز با شبکه های اجتماعی که هستش و با روی کردهایی که حال توی جوون ها و نوجوون ها ایجاد شده اطلاع رسانی هایی که خانواده ها دارن میکنن به بودکانشون فضاهایی که دارن میدن فکر میکنم سمت و سوی خوبی داریم میریم بسیار عالی امیدوارم به زودی این خبر خوب و مسرت بخش رو بشنویم که بچه رها شدیم آزاد شدیم شرشون از سرمون کم شد واقعا بزرگترین آرزو زندگی من شنیدن این خبره حالا چه باشم چه نباشم چه بتونم به میهن بیام چه نتونم بیام اینا شرشون از سر زادگاه من مردم و ملتمون که هم بشه من با آرزوهای زندگیم رسیدم به نوبه خودم علی آقا شما فکر میکنم بچه مش یکی از وجوه مشترک ما همین باشه که به ویژه خارج نشینا که بشنم آقا مردم آزاد شد ایران آزاد شد و برگنیم اصلا به این امید زندگیه که پیاده میرم پیاده آره هستم علی آره. هستم مهان بچه ها درست میگم ماهان ماهان به همون زنگ زده از تهران ماهان عزیز درود بر تو سلام بر شما وقت شما بخیر ممنون از برنامه خوبتون من یه سوال کوچیکی دارم شاید شما بتونید من راهنمایی کنید در این زمان امیدوارم بتونم در خدمتیم ممنون مچکر ببین تحلیلی که شما میکنید یا حرفی که حالا نه تنها شما یا از خیلی شنیدم میگن اون موقع جناب پهلوی نخواست دستش به خون آلوده بشه و نخواست حمام خون را بیفته مدروت از جناب پهلوی پادشاه شاهنشاه آریامه هستن دیگه بله 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 بله, بله, بله. 
بله در خدمت که خب از یه طرف میتونه این تحلیل درستی باشه ولی آیا تاوان این تاوان این موضوع رو نسل‌های بعدی و فرزندانشون و ماها داریم نمیدیم این موضوع رو تا الان چقدر آدم کشته شده چقدر بدبخ شدن چقدر بیچاره شدن و هنوز هم ادامه داره میخوام ببینم آیا بهتر نبود اون موقع به عنوان مسئول مملکت جلوی این بحران به هر طریق بهتری گرفته میشد که به این وضع امروز کشیده نشیم بله حتما بله حتما علی آقا الان من میگم چون با حسابتی هم نشست داشتن و ساعتم از گفتگو کردن نه فارق از گفتگوی من اصلا کاری به اون گفتگو نداره بله. تاوان به ما تاوان کاری رو که مردم توی سال 57 کردن داریم میدیم بله پادشاه به نظر من اگر دستشون به خون آلوده میشد و نخواستن این کار رو بکنن ممکن بود که چه میدونم همین دوستمون بگه چرا این کارو کرد یعنی به هر حال اون بهترین تصمیمی که فکر میکرد خودشون انجام دادن ماجرا اینه که ما تاوان نمیدونم مثلا خانواده شما اون موقع این دوستمون کجا بودن این سوال رو بعد از خانواده‌شون بپرسن اگر توی اون شورش حضور داشتن که ما داریم تاوان کار شما رو میدیم تاوان ریختن شما و به هم زدن همه چی ببین یه نظمی توی مملکت بود و اینا به هم زدن من احساس میکنم حالا طبیعتا میشه قضاوت کرد هر کی یک نگاه تاریخی هم داره و من فکر میکنم که کاری که اون موقع پادشاه کرد کار که به اونجا رسیده بود کار ارزشمندیه و همینه که الان هنوز مردم اسم پهلوی رو صده اگر کشتار شده بود اون موقع بله. اینجوری نبود که الان مردم دوباره این کار بکنن الان مثلا یه آدمی مثل بشار اسد هر کاری بکنه کشتار کرده صدها هزار سوری کشته شدن و این آدم دیگه نمیتونه یه آدم یا همین علی خامنه ای و دارو دسته علی آقا این آب که بدتر دیگه من توی ایران حالا توی کیس ایران که به نظر من نظام سیاسی ایدئولو... در واقع مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی به خصوص دیگه هیچ وقت بر نمیگره حداقل تا یکی دو قرن دیگه مردم از این خلاص شن من فکر نمی کنم دیگه ایرانی ها همچین تجربه بسیار تلخ و دردناکی داشتن و این یه بار برای همیشه بود ایران یه کیس دیگه است ولی منظورم اینه اینکه الان نام پهلوی اگر به خوشنامی ازش ذکر میشه به خاطر اینه که به هر حال اون هم یک بخشی از کاراکتری که ساخته شده از پهلوی پهلوی نخواست مردمش رو و فکر نمی کنم بشه یک پادشاهی رو به خاطر نیکوکاری مؤاخذه کرد به خاطر پایبندی به اصول اخلاقی و عشقی که به ملتش داشت مؤاخذه بگی تو چرا نکشتی که من امروز راحت زندگی کنم اینو نمیشه بگی به جای سوال کردن از کسایی که خودشون مسبب اون اتفاق بودن ولی یعنی بعد شما از اون 57 تا بپرسی آقا چرا شما رفتی این کارو کردی چرا از کسی این پرسی که چرا نکشتی و علی آقا به لحاظ تاریخی هم ثابت شد به هممون که حکومت اسلامی و دینی چه فجایعی در پی خواهد داشت این تجربه ای بود که ما با خون جوانانمون به دست آوردیم اگر این حکومت کمونیستی هم میشد بازم همین میشد این ایدئولوژی ها خطرناکه ایرانی ها دیگه سمت اون نمیرن ما تنها شانسمون همین یه حکومت ایرانیه ملیه هیچ چیز دیگه ای نباید داشته باشیم بله. مثل بقیه کشور مثل انگلیسی ها مثل آمریکایی‌ها یکیش ما ایدئولوژی این اینجوری ایدئولوژی هستن برای کشور ما نیست هیچ وقت هم نبوده اینا توی کشور ما نبودن ببین همه عراق و سوریه و اینا همه حکومت‌های سوسیالیستی و کمونیستی و اینا اومدن 
و مثل ما هم به حال کشورهای قدیمی هم نبودن ولی توی ایران هیچ وقت ما نداشتیم ما همیشه حکومت های ملی داشتیم حکومت های پادشاهی ملی داشتیم حتی حکومت قاجاری که حالا خیلی بهش چیز میکنم به حال یک ابعادی از اون هویت ایرانی درش بود ولی الان جمهوری اسلامی یه چیز ساخته هستن یک چیز عجیب غریب ایران نیست این ایران نیست و به نظر من ما هیچ به سمت هیچ کدوم از این دو تا ایدئولوژی یا ایدئولوژی دیگه به همین منظوره که داریم میگیم اینا یک رژیم اشغالگرن و اومدن ایران رو اشغال کردن نه بهای به ایرانیت هویت ملیگرای ملت میان به هیچی بها نمیدن ایدئولوژی اسلامی خودشون میخوام ببرن جلو دقیقاً بریم سراغ تماس ها خانم سارا از رشت بهمون زنگ زده سارا خانم درود بر شما رو خط برنامه است سلام علیکم آقا امید سلام علیکم من میخواستم خیلی تشکر کنم از علی آقا ممنونم از به خاطر این خیلی تشکر کنم از علی آقا به خاطر این مستند عالی که درست کردن بعد شما حالا من 73 سال همه و ایرانی هستم و در از نظر شما گناهکار من میخوام دقیقا شما درسته که چون من واقعا عاشق سازندگی های پهلبی بودم ولی آقا امید ببینین شما در کشوری زندگی میکنین که ما هم زندگی میکردیم نیازهای اولیمون عالی تامین شده بود مسکن، غذا، سفر ولی ببینین وقتی که شما فریخته میشین وقتی که میریم به طرف تمدن بعد آزادی بیان میخواییم بعد آزادی روزنامه میخواییم بعد آزادی حزب میخواییم من کارمند بودم پوغلیسا بودن. اومدم دفتر گذاشتم جلو نوشتن گفتن بیا می نویسی ایران من عاشق شاه بودم هنوزم ولی می گفتن یا می نویسی ایران یا اینکه حالا نمیدونم بیرونم می کردن یا نه این یک دو اینکه یک دونه روزنامه نبود که سانسور نبود ببینید این البته نفت نمیکنه سازندگی شاه رو ولی شاه متولی تحصیل کرده خارج بود فکر نمی کرد که وقتی که داره سازندگی رو درست میکنه دانشگاه رو درست میکنه خب فکرم درست میشه من پیش خودم فکر میکردم چرا نمیتونم بگم مثلا سیستان و بلوچستان کارخونه نداره رشت مثلا کار میدین آقا امید ما رو گناهکار ندونیم چون من بچه هام دارن کشته میشن من نوم داره کشته میشه من انقلاب نکرد ما انقلاب نکرد نه اینکه انقلاب ما تو انقلاب نکردیم من اعتقاد دارم که کشورهای خارجی پشتش بود ولی نسل ما که نرفت بیرون که بچمون کشته بشه نومون کشته بشه تیر بخوره تو چشمش که ما که همه بیهجاب بودیم که یعنی هیچ وقت شما که ایرونی هستید این کاریه که شاید حکومت داره میکنه میخواد شما رو از ما فاصله بندازه بعد یک فقط یک حرف دیگه که خیلی تند بزنم ببینین ما رساله در دسترسمون نبود ما نمیفهمیدیم ما نمیدونستیم که آقای خم... من نمیدونستم که آقای خمینی بر علیه رأی زنان بود خب به نظر من رئیس یک دولت و کشور خانم سارا خانم سارا خانم سارا سال 42 زمانی که خمینی دجال در رابطه با مخالفت با رأی زنان صحبت کرد با انقلاب سفید مخالف بود اینا رو نشنیدید؟ نه که نشنیدم من سال 42 در 12 سالم بود تو قوم آشوب شد خانم تظاهرات شد راجبش نوشتن مطلب زدن شما میگی تو اداره کار میکردیم اول اینکه آقای شاه بگه من میرم 
کسی که داره میاد این خصوصیاتشه گفته گفتن ایشون گفته گفتن شما 28 ظلمتن 28 مرداد سال 57 شما یه مصاحب کنیم که گفته باشه آقای قمینی مخالف رایگیری زناست آقای قمینی میکشه آقای اینا رو که من نمیتونه من یه من یه من چند تا جواب بدم خانم سارا خانم سارا آزادی های یک کم بالاتر رو داشتیم یا نه آقا امید آیا ما این آزادی های یک کم بالاتر رو داشتیم بله خیلی ممنونم از تماس خانم سارا من یه توضیح کچیک بدم علی آقا چند تا پاسخ دارن بدن شما خودتون دارید پاسخ خودتون رو میدید میگید ما نمیدونستیم نمیفهمیدیم در جریان نبودیم شما چیزی که نمیدونستیم نمیفهمیدی و در جریان نبودی چرا رفتی بهش دامن زدی آدمی چیزی رو که میدونه باور پیدا میکنه تحقیق میکنه میره صفر پاش وای میسته وقتی نمیدونی نشنیدی ندونستی رفتی تو خیابون دقیقا چیکار کنی میگی نه مصاحبه خمینی رو شنیدم نه افکار خمینی رو میدونستم نه میگی الان نوه های ما دارن تیر میخورن این تیر رو اتفاقا 57 دارن میزنن چه بچه های شما همون کسایی که شما رفتین حمایتشون کردین به گفته خودتون ندونسته نفهمیده نشناخته چرا این کارو کردی انقلاب سفید سال 41 انجام شد علی آقا بله سال 41 انجام شد خمینی باش مخالف بود با حق رأی زنان مخالف بود با اینکه کشاورزان دهقانان صاحب اراضی بشن راجب صاحب زمین بشن مخالف بود اینا رو نمیدونستید بعد رفتید دنبالش خیلی عجیبه دیگه عذر بدتر از گناه علی آقا میشنوید من چند تا نکته چون گفتن و به حال مخاطبا شنیدن یک درباره رساله خمینی رساله خمینی رو ساواک اصلا منتشر کرده بود داده بود به کتاب فروشیا امیرکبیر منتشر کرده بود عمدن چاپخونه ساواک منتشر کرده بود داده بود یعنی این که نخوندن و اینا حرف درستی نیست موضوع دوم راجب احزاب که ایشون فرمودن که به من گفتن حزب ایران نوین همزمان با حزب ایران نوین حزب مردم یه حزب دیگه ای بود که خیلی عذرش بودن حزب پان ایرانی است اینا همه نماینده داشتن تو مجلس اینجوری نیست که مجبور کنن کسی بره فلان حزب یعنی این هم صحت نداره چندین حزب دیگه هم حضور داشتن روزنامه هم بودن حالا اگه محدودیت هایی بود حالا شما بهش میگید سانسور هرچی اونا رو نفع نمیکنن ولی جامعه ما تازه داشت شروع میکرد و از طریق مدنی ما که نمیگیم که اون دوره که همه چی تموم بود اصلاح نیاز داشت ولی خب انقلاب نمیخواست ماجرا حرف اینه حرف اینه نقدی که به اون نسل هست اینه که نباید که اون کار رو میکرد در مورد زنا و خمینی ببین یک سال و یک ماه قبل از انقلاب 17 ده 56 بله یه مقاله تو روزنامه اطلاعات چاپ میشه به اسم همون رشیدی مطلق راجب خمینی که این آدم از کشمیر اومده خانواده‌اش از کشمیر و هند اومدن نمیدونم این آدم مخالف رأی زناست مخالف این چیزاست همه اینا رو تو مقاله میگم میدونی چی شد ریختن تو خیابون توی قم همین نسل همین دوستمون ریختن تو خیابون بانکا و حزب رستاخیز و اینا رو آتیش زدن 6 7 نفرم کشته شدن بعد از اون این جرقه انقلاب شد اصلا که چرا به خمینی راجب خمینی این چیزو نوشته شده بعدش توی تبریز چهلم همون واقعه قم دوباره چیز شد چند نفر اونجا کشته شدن دوباره بانک و سینما و همه اینا رو آتیش زدن همینجور این چهلوما که میگفتن چهلوما این اعتراضات بود در اعت... یعنی حرف علیه خمینی رو این نسل قبول نمیکرد همین خانومی که میگن من نمیدونم شما برید مقاله 17 ده سال 56 روزنامه اطلاعات به اسم رشیدی مطلق چاپ شده دیگه 
ارتجای نمیدونم سرخ و سیاه و تحمل نداشتن حالا شما نقدتون اینه و چیزای ماجرا من میفهمم میخواین توجیه کنید اشتباهی که شده مهمترین راحتترین راه اینه که قبول کنید اشتباه کردیم فریب خوردیم فریب خوردید اوکی مسئولیت قبول کنید و نسل جدید نسل ما نسل بعد از ما نسلی که الان دهی هفتاد یا هشتادی که الان تو خیابون اونا دارن کشته میشن توسط حکومتی که شما سر کار آوردید ازش حمایت کنید کار تنها یعنی کمترین کاری که اون نسلی که حضور داشت اون ماجرا این, این بله. کارو بکن بله جو جبران مافات میگن بله جبران مافات میشه کرد میشه حمایت کرد و اینی که بپذیرید خیلی دردش برای هم نسلای من و نسلای تازه تر خوردنی تر تا اینکه بیاید بگید نه آقا شما حق ندید راجع به اینو بگید ما نمیدونستیم کیف شد عذر بدتر از گناه که خانم پگاه بهمون به زنگ زدن از تهران خانم پگاه درود بر شما رو خط برنامه هستید الو سلام خانمی بروی ماهتون خانم وقتیتون بخیر من خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم خیلی قد شدی خانم پگا منم خیلی خوشحال بودم شما تماس گرفته بودید اما متاسفانه قسمت نبود صحبتون به درازا بکشه وحید به همون زنگ زد دوباره شما رو گیری کنید ممنون میشم وحید زنگ زد از تهران وحید رو خط برنامه هستی شب تاروم سلام امیدجان وحید جان ارادت دارم خسته نباشید من زنگ زنم یه تشکر کنم ازتون از برنامه های خیلی جذاب و جالبی که ساختید نه تنها این مستند جناب ثابتی تک تک مستندهایی که شما ساختید تمام تک تک کارهایی که کردید زیبا روشنگرانه آگاه کننده و یه رسالتی رو امید جان گردند گذاشته من یکی از کسایی بودم که شما این برنامه های شادی که اجرا میکردی یه مقدار به خاطر تم مذهبی که داشتم یه مقدار مخالفت بودم ولی یه ارادت خاصی بهت پیدا کرد خیلی مخلصم یه... واقعا اینو میگم خواهشی که دارم این روشنگری رو ادامه بدید مطمئن باشید مطمئن باشید هر کسی یه وجدانی داره دوست. یه دردی به وجود همه میفته یه دردی بذارید باور نکنم بذارید نفهمن چی شده اصلا مهم نیست مهم اینه که اگه شما میبینید امروز تغییر ایجاد شده امروز این روشنگری شماست من با یکی دو تا از مستنده زیبای شما تونستم عقیده پدر خودم نسبت به شهبانو نسبت به شاهنشا عوض کنم شکر. خواهش میکنم امید جان خواهش میکنم مردم ما تو فشارن کسایی رو میشناسم سالی یک کیلو گوش نمیتونم بخورن کسایی رو میشناسم امید جان اینجا تو مزیقه ما من خودم جز به قشر قوی این جامعه بودم هر روز دارم ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشم آدمایی رو میبینم من یه مجموعه 300 نفری رو دارم به خاطر حفظش همه کار دارم میکنم تا فرش زیر پام طلای زنم ماشین زیر پام همه رو دارم میدم میره مجموعم بمونه تو مجموعم کسایی هستن شب میشه لنگ صد هزار تومن پول رفته آمدشونم امید جان بمونید خواهش میکنم این رسالتی که خودت خودت با دستای خودت گذاشتی به گردنت ادامه بده این روشنگری یا قطعا یه روز جواب میده ما نمیخوایم کسی اشتباهش رو قبول کنه یا قبول نکنه یه وجدان داره یه روز میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه ولی یه جوون چهل ساله ای مثل من بعد سی سال کار کردن سی سال سگ دو زدن تشنا گرسنه مونده هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم دستمونم به هیچ جا بند نیست صدای هیچ کس هم شاید به هیچ جا نرسه ولی این روشنگری ها یه روز جواب خودش رو خواهد داد امید جان یه روزی شما این رسالتی که اومد به گردنه تو مطمئن باشید جواب میگیرید عشقت اون عشقایی که میریزی اون عشقی که به وطن داری همیشه دل منو به درد میاره وحید گفتی, گفتی چهل سالته نه؟ 
بله پس نبودی در جریان 57 تو هم دو پاسوس شدی نه. تو هم ارمانی هستی خدا رو شکر متاسفانه نبودی درست تو هم بله. هم نسل ما دهش بله. بله بله ده شستی که سوخت دهه پنجایی که سوخت ده من امروز دلم برای جوان تر از خودمون میسوزه ما حداقل یه چیزایی رو دیدیم یه روزایی رو داشتیم متاسفانه وحید یه پرسش تو گفتی با مستندهای من تو تونستی باورهای پدرتون نسبت به خاندان پهلوی به ویژه شهبانو و پادشای فقید شاهنشاه آریامر دگرگون کنی پدر جزء مخالفان حکومت پادشاهی بودن و تو انقلاب شرکت کرده بودن پدر من جزء کمیته بودم پدر من جزء این نظام بودم کمیته پدر من 5 سال 6 سال بدون اینکه هزار تومان حقوق بگیره برای جمهوری اسلامی فی سبیل الله فی سبیل الله هیچی حتی یه روزی که مثلا ما یه یه خونه ای مثلا اینکه بهش داده بودن یه ماشینی داده اینا رو میبره میبخشه بعد مادرم تعریف میکنه میگه که چرا اینا رو برد میگه آقا ما دیگه اینجا بس صاحب خونه ایم صاحب همیشه اینا برای مردم اینا به ما نمیرسه یا آینه موتوری جا مونده بود از اون زمان من خودم رو تو اون نگاه میکردم اون آینه موتورم پدرم ورداش انداخت دور گفت این بیت المال این نباید تو خونه ما بمونه حتی یه آینه موتور بله. ولی امروز پدر من با مایی 6 7 میلیون تومان حقوق بازنشستگی نمیتونه جواب خانواده‌اش رو بده نمیتونه جواب بچه دانشجوشو بده نمیتونه جواب نوا و داماد و عروسش رو بده ولی خدا رو شکر میگم مستندای زیباتون آگاه کنندتون آگاه کنندتون تونست تاثیر بذاره و قبول کرد ببینید خیلی این خیلی, خیلی مهمه خیلی مهم. آگاهی خیلی مهم آگاهی که اون روز شاید مردم مردم کسی که امروز من این خانم صداش شنیدن اون روز تحت هیجان همه کار کردم میدونید چرا چون شیکمشون سیر بود من اگه امروز نباشم فردا زن و بچم گرسنه‌ام بله فرصت این حرفا رو پیدا و اینی که میگی شیکمشون سیر بود وید خیلی ممنون از تماسات و اینکه با من دلت صاف شده از همه چی برام مهمتره میگی شیکمشون سیر بود شرکت نفتی‌ها اعتصابات سراسری انجام داده بودن نه ماه اعتصاب کرده بودن دولت پادشاهی حقوقشون رو میداد همچنان حقوق میداد که به اعتصابات ادامه بدن و برای صحبت کنن خیلی عجیبه بعد یه همچین دولتی رو شما اون جور با خفت و خاری از مملکت بیرون که اون حرفا رو زدن اون 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 آشوب رو برپا کردن و الان نشستن میگن چه کردیم دکمه عقب هم نداره بزنیم برگرده عقب و دست کم بیاید دست این نسل رو بگیرید دست کم بیاید پشت این نسل بیستید دست کم تا هستید کاری بکنید که جبران کرده باشید به فنا دادید به خاک دادید میهن و ملت رو مبین از اصفهان به همون زنگ زده مبین جان درود بر تو رو خط برنامه هستی سلام امید عزیزم دروی ماهد من یه بار دیگه زنگ زدم قرد شد من سریع دو تا نکته بگم برو بریم ولی آقا دفعه یه تیکه از صحبت های این آقای عزیز آقای پروی ثابتی آلی جناب ثابتی من بهش میگم و خیلی دیگه از دوستان واقعا من من اسم ایشون رو توی یک چند وقت پیش توی یک کتابی که میخوندم باهاش آشنا شدم یه جا گفتن که حالا دقیق جملهش یادم نیست فلانی به فلان شخص 10000 5000 تومان 10000 تومان پول میداد وقتی نداشت 5000 پوند 10000 پوند میداد یعنی برگام ارزش پول اصلا منو یه لحظه شک که 5000 تومان 10000 تومان کاملا مساوی بود با 5000 پوند 10000 پوند بعد چند وقت پیش یه دونه پیام رفته بود واسه رفیق من که آقا فلان جا تو اصفهان دو تا برند معروف کفش که تو دنیا معروفن 70 درصد تخفیف خورده من زغمت شدم دویدم گفتم حالا دیگه هر چه قدم گرون باشه مثلا با 70 درصد تخفیف میشه 
رفتم گفتم که آقا این چند گفت که این بوده 14 میلیون تومن الان 70 درصد تخفیف خورده شده 4 میلیون تومن که قشنگ خدافظی کردم اومدم بیرون بعد یه چیزی من جواب این خانمو بدم شما خیلی مسخره است این حرف یه من نمید... ما نمیدونستیم اما از اون طرف آزادی بیان میخواستیم آزادی مطبوعات میخواستیم فلان میخواستیم بابا شما همین الان اگه بری یه اسلحه پرو بدی دست یه آدم نادون میتونی تضمین کنی که نزن خودتو بکشه خب وقتی شما نمیدونستی دلیلی که به نظر من دلیلی که شاهنشاه صبوری کرده بود در رابطه با آزادی کامل مطبوعات و آزادی کامل بیان به قول ایشون به خاطر این بود که مت... ببین میشه اینجا گفت متاسفانه شاهنشاه دهها جلوتر بود از زمان خودش تنها گناهش همین بود تصورش خیلی جلو بود و مردم نمیگم نادون اما خب ما از یه دوره خیلی جه یه جهش کردیم به یه دورهی که سری داشت همه چیز پیش میرفت و یه ذره خود شاهنشا تو اون مصاحبهی که ازشون پخش یعنی گفت گفت من یا باید چند سال زودتر این کارو میکردم آزادی مطبوعات رو یا چند سال دیرتر بله خب شما میگی من نمیدون ما نمیدونستیم اما اینا رو هم میخواستیم خب جور در نمیاد با هم خب و مبین در بزرگ هم... زمانی زب زمانی این آزادی مطبوعات به اون گونه نبود و سانسوره که حالا میگن اتفاق میافتاد که کانون نویسندگان نشریات مطبوعات همه دست چپا و کمونیستا و اینا بود داشتن افکار جامعه رو شستشو میدادن شاید یه بخش عمده دلیلش همین بوده باشه من یه نکته هم بگم اصلا به اینم رسیدن سال آخر ببخشید بفرمایید. بگو بگو ما بیجان تو داره برات هزینه میفته. بگو ما بعد تو صحبت می‌کنیم. من که افتخار می‌کنم پدربزرگمه که همیشه به مادر میگفت من به مامان جونت میگفتم که خانم نرو نرو. بابا بزرگ من چیز بود توی آموزش پرورش ببین چقدر خوشی به قول علی آقا به قول این دوستمون که زنگ زد زیر دل زده بود که مادر بزرگ من میگفت با افتخار من میرفتم راهپیمایی پام تاول میزد برمیگشتم. چون الان به یه مغازه دار بگو بیا برو مغازه تو ول کن دمه چهار را برگرد خیلی ممنونم مبین عزیزم سپاسگزارم علی آقا راجب آزادی ها حالا بهمون هست که ببینید بعد از اومدن دولت آموزگار سال پنجا و شیش یه چیزی توی ایران را میفته به اسم فضای باز سیاسی جز وعده که برحال شاده بوده بود و توی اون فضای باز سیاسی من توصیه میکنم دوستان برن مصاحبه های تاریخ شفایی که دانشگاه هاروارد انجام داده با مقامات اون موقع همه اینا رو میگن واقعا تو اون یک سال آزادی ها تا حد زیادی تا حد زیادی اون آزادی هایی که میخواستن محقق شده بود و متاسفانه همین آزادی هایی که محقق شد به اون شورش انجامید یعنی روزنامه ها میتونستن هر چیزی بنویسن و بعد از یه مدت که اصلا بعد از اون اعتصابی که توی شهری ورماه میکنن که توافق میکنن با دولت دیگه هر چیزی میرمیسن دیگه عکس خمینی چاپ میکنن و اینا بعد از شهریور پنج و هفت البته و این میگم سو استفاده شد ماجرا این بود که کسایی که این آزادی ها به دنبال این آزادی ها بودن خودشون دنبال آزادی نبودن دنبال یک چیز دیگه ای بودن مخالفت در واقع آزادی رو نمیخواستن آزادی رو میخواستن که از اون استفاده کنن که حکومت رو بندازن و معلومه دیگه تو ببین روزنامه ها کیا کار میکردن اون دوره اغلب همین بچه های نیروهای چپ و علی آقا اگه میگن ما آزادی میخواستیم چیز دیگه میخواستیم آخرین پیامی که شاهنشاه فقید پادشاه و محمدشاه پهلوی اومدن تو تلویزیون خوندن که من پیام انقلاب شما رو شنیدم خب صبر میکردید 
یه سال صبر میکنید ببینید اون اتفاقاتی که دوست دارید براتون میفته یا نمیفته اما نه عزمتون رو جزم کرده بودید شاه الا الله باید بره الا الله خمینی باید بیاد و نه ملت نه میهن نه آینده نه فرزانه هیچی براشون مهم نبود اصلا گوش شنوا نداشتن اینا همون نسلی هن که خمینی رو تو ماه دیدن و قسم خوردن که دیدن حالا البته ما یه اکثریت خاموش واقعا داشتیم ببین مرد... ایران 33 میلیون جمعیت داشت اون موقع من نمیدونم چه حد اکثر 4 5 میلیون آدم شرکت داشتن تو اون ماجرا خیلی اکثریت خاموش داشتیم و حالا اونا هم تقصیر کارن که خاموش موندن ولی خب بیشتر تقصیر به نظرم گردن اون آدمایی که واقعا اومدن و تو اون ماجرا مشارکت کردن تو هر بزنگاه تاریخی این جمعیت خاموش ضربه‌ای به ما باید بزنه این جمعیت خاموش در جریان 57 اون ضرب یعنی میدون رو داد دست انقلابیون که کشور رو به اینجا بکشونن بره. الان تو خیزشایی که داره اتفاق میفته باز دوباره جمعیت خاموش داریم که نمیاد پشت این بچه ها بیست و این بچه دارن اینجور قلقم میشن ب... حالا باز برای تو توجیح میارن که اون اکثریت خاموش رهبری میخواد کسی باید اینها رو ترغیب بکنه هدایت بکنه اطمینان بده آره نه قابل درکم هست یه بخشایش باید اطمینان پیدا کنن که بیان به میدون ولی توی اون دوره برحال خیلی اکثریت خاموش موندن علی آقا اینی که شما برای ابتدایی ترین حقوق خودت هیچ مطالبگری نداری قابل فهم نیست متاسفانه اینجا یه مخالفت ریز باید بکنم من من فکر میکنم اینی که بچه تو تو مدرسه هر بلایی بخوان سرش میارن هر شستشوی مغزی میدن تو مترو میزنن بچه تو میکشن و تو هیچی نمیگی ساکت میشینی این قابل توجیه و فهم نیست آره میگم هم اکثریت خاموش اون موقع و هم اکثریت خاموش الان متوجه اون تهدیده نیستن یعنی بله. اکثریت خاموش اون موقع این تهدیدی که ایران داره به کجا میره رو درک نکردن برای همین اقدامی نکردن الانم این اکثریت خاموش احتمالا درک نمیکنه که جمهوری اسلامی داره ایران رو به کجا میبره داره ایران رو واقعا به کجاها میبره و ساکتن حالا آگاهی میخواد نمیدونم ترغیب میخواد اطمینان میخواد بهشون داده بشه گروه سیاسی هر. و یه راهشه یه راهش هم هست برحال تو هر کاری بکنی یه عده برای قشر خاکستری خاموش همیشه داری بله اون که میگه مثال معروف میگه شما خدا هم بشی یه سری بینن شیطون پرست میشن مهداد به همون زنگ زده از تهران مهداد درود بر تو رو خط برام هستی سلام امید جان زیاد وقتتون رو نمیگیرم فقط من دو من یک دهه چهلی هستم موقع انقلاب که شد حدود 17 سالم بله. نمیخوام نه دفاعی بکنم از پنج و هفتی ها نمیخوام بکنمشون فقط یک اصل رو شما فراموش میکنید شما جای دوتایی هم علی آقا هم شما یه جوره جایی برادر کوچیک بنده هستید یا جای پسرهای من بیشید در خدمت شما همین الان هم خیلی ببخشید خواهش میکنم همین الان هم یه جورای تحلیلاتون خیلی عضو میخوام این لفظ بکنم خامه یعنی شما الان قشر الان چه قشری پدر این رژیم در برده قشر ده هشتادی ما پر از حیجان ولی پر از خامی پر از حیجان ولی پر از عدم اطلاعات اطلاعاتشون از کجا میاد الان یک دنیای اینترنت پشت سرشونه ما اون موقعی که 17 18 ساله بودیم که میگیم نمیفهمیدیم شما ما رو با جوانهای الان مقایسه میکنید یک قشری پر از خوشی پر از تفریح و 
خالی از هر گونه اطلاعات سیاسی خالی از هر گونه اطلاعات جمعی اطلاعات اجتماعی براز خوشی الان آقای علی آقا میفهمان روزنامه زده اطلاعات من اصلا نمیدونم خمینی رو با الف مینویسن یا با زه من جوان 18 ساله میگن تو روزنامه اطلاعات زده رساله خمینی رو میگن اصلا من نمیدونم ایشون علی آقا الان چی داره میگه رساله خمینی من مینویسم چی اون موقع پخش کردن خب بله پخش هم که ممکنه کرده باشن شما تو جبه از جبه اون موقع باید نگاه بکنید به قضیه ما اصلا جریان حالا اینی از این یعنی اصلا وقتی اون خانم از رشت گفتن اطلاع نداشتیم نمیدونستیم بله جوان و پر از حیجان پر از اشتیاق ببینید ده تا از هم کلاسیاش دارن میرن تو خیابون میره دنبالشون میگفتن عکس خمینی تو ما راست هم میگه ها داره عکس خمینی رو تو ما میبینه اصلا اینجوری در این حد عدم اطلاعات بود و حالا بریم از اون ور حالا این یه نکته یه نکته آقای ثابتی رو که میفرمایید من اصلا راجع آقای ثابتی صحبتی ندارم یک فرد مشخص, مشخص محترم ما با سیستم ساواک صحبت داریم نه آقای ثابتی آقای ثابتی اداری بودن بله هیچی اصلا همه شایعاتی هم پشت سرشون به دروغ یا غلط میگفتن خیلی خوب سیستمی که من اونجا میدونم و پدرم آموزش فروریشی بوده امید جان اجازه حرف زدن چه بد چه خوب نداریم اصلا با الان قابل قیاس نیست من قربون اون زمانم میرم اشک میریزم برای اون زمان و رفاهی که داشتیم ولی امید جو اصلا در حد الان نیست اصلا قابل مقایسه نیست ولی همون موقع هم شما الان دارین جوری بانبود میکنید که هر کی ساباک با خرابکارا با... نه قربون هیچ کس اجازه نداشت انتقاد بکنه هیچ کس اجازه نداشت همه تو خوشی بودن تو رفا انقدر تو خوشی و تو استخر و تو نمیدونم بزن و بکتو و برخص و خوشی بودیم که اصلا کسی سیاسی نبود ولی اگه دو نفرم سیاسی بودن دودمانشون رو به باد دادن آمید جان ما دیدیم مثال بزنید مثال دوتا پاکت اجازه بفرمایید یه فرق احمد کشیده یک بار ایشون چون زبان عربیش هم خوب بود رفت مصر اومد یک ماه ما پدرمونه ندیدیم یک بار که اینو گوبر برده بودم ساباک شما رفتی عربا با عراق تماس داشتین چا بابا یه خورده این بس... یعنی کسی نمیتونست لام تا کام حرف بزنه ولی رفاه هم بود بله اصلا قابل قیاس با الان نیست یعنی ما داریم اشتباه با جنایت مقایسه میکنیم الان جنایت اون موقع اشتباه نگین پر از اشتباه و بزرگترین اشتباه جناب شاهنشاه آریامر بزرگترین اشتباه ما همیشه در تصور من بچه 18 ساله این بود ارتشی به این گندگی نظامی به این محکمی چگونه میتواند چند تا نکته بگم خوب دور گرفتم منظورم تمام شه که پاسخی بدم شما بفرمایید آقا ببین این دوستمون به حال خودشون ما رو متهم به خامی و تناقض میکنن ولی خودشون سرشار از این بودن ماجرا اینه که آخرشون از ارتش و نمیدونم تحلیل وضعیت ارتش در اون موقع میگم ما خیلی گیرمون به این بود که چه ارتش به این گندگی چرا فلان و از اون بر خفقان ساواک ما رو اذیت میکرد و اینها آزادی نبود نمیشد نقد کرد یعنی در حد نقد خودشون رو چیز میکنن ولی از اون طرف میگم ما اصلا به این چیزا فکر نمی ما چه میدونستیم خمینی خودم علف نوشته میشه این یه تناقضیه آدمی که به این حد از تحلیل رسیده که میخواد نقد سیاسی بکنه از سیستم 
آدمی که داره نقد میکنه که وضعیت ساواک و برخوردش رو نمیدونم اینها بر... تا کجا تا کجا برحال هر جایی یه سیستم امنیتی داره اون رو نقد میکنه تحلیل میکنه چه این آدمی نمیتونه بگه من نمیدونستم خمینی رو با الف مینویسن یا با نمیدونم چی اما مطلب دوم بحث ما اساسا راجع به اون 16 17 ساله های 18 ساله های ناآگاه و خام و جو زده به قول این دوستمون نیست ما منظورمون کسایی که خیلی روشن اون ده ها هزار نفری که فیلماش هست دیگه تو خیابون میریختن شعار یا مرگ یا خمینی و این حرفا و عکس خمینی و حکومت اسلامی میخوایم اونا شعار میدادن حرف اونان اونان که اونان که اون اتفاق رو به وجود آوردن دیگه اون آدم های ناغاه و جب... نوجوان های هم 16 17 ساله حرف ما اون نیست اگر ایشون جزو اون 16 ساله ها ولی دفاعشون نشون میده که نه سیاسی هستن ولی سعی کردن که از موضع بی اطلاعی اول وارد بشن ولی بعد ما رو به جای دیگری بردن یه آدمی که صاحب تحلیل و اینها برای همین من فکر میکنم صداقت داشته باشیم دوست عزیز هموطن عزیزم اعتراف کنید که اشتباه کردید مگه نمیگه اوضاع خوب بود و از خوب بود نمیدونم مشکل سیاسی بود نقد میخواستی بکنی دستگاه رو و براش تلاش میکردی براش تلاش میکردی اصلاح میکردی اون سیستم رو ولی اینکه بریزی همه چی رو به هم بریزی بعد همه افسرهای ارتش رو اعدام کنی نمیدونم همه سیستم رو به هم بریزی تو کشور رو دادی به یه گروه هایی که به اون وطن به اون ایران اصلا باور نداشتن یه دشون که کمونیست بودن و طرفدار شوروی و نمیدونم جهان وطن بودن این اسلامی ها هم که امتگرا و اصلا ایران براشون شهید پرور رو میگم یعنی شما همچین خطای بزرگی کردید الان ما رو متهم میکنید که ما از چرا شما رو نقد میکنیم نه شما وظیفتون که بپذیرید کمترین وظیفه شما اینه که بپذیرید اشتباه کردید علی آقا انقلاب فرانسه 190 سال پیش از سال 79 اتفاق افتاد به مراتب امکانات کمتر بود تلویزیون نبود چیزای دیگه نبود اما خب اونها هم نیومدن اینجور بزنن زیرش بگن آقا ما نمیدونستیم اتفاقا دانسته تحقیقاتشون انجام داده بودن مطالعاتشون کرده بودن با آگاهی انقلابی رو انجام دادن نه اینجور سرسری و ناگهانه به هر علی آقا به این قضیه خرس و پنکه کی میرسیم تو این مستنده با حالا مثلا بی سوار منظر دیدن خرسم قسمت قسمت من عرض کردم این همه این چیزایی که میپرسن که این چکه اون که این فلان یه موضوعاتیه که همه تو هستی گفتم بپرسم آره قسمت سه و چهار ولی این داستان پنکی که میگه قسمت چهار قسمت چهار بسیار عالی بچه چقدر زمان داریم من میتونم یه تلفن یک دقیقه پایانه برای بیشترم بسیار علی آقا فردا شب در قسمت سوم ما چی قراره ببینیم از همین داستانای اسم برنامه اسم قسمت سوم گروه های چریکیه گروه های چریکی راجب گروه هایی که ساواک باشون در واقع مواجه بوده و کارهایی که میکنن کارهای خرابکاری که میکنن قسمت فردا راجب اوناست قسمت چهارم هم راجب همین گروه هاست ولی خب از یک دید و این آقایون ملاها و علی خامنه ای و دار و دست و اینا که میان قسمت چهارم هستن تو قسمت چهار پس فردا ما مبارزه با چریکا رو میبینیم قسمت چهارم و پنجم هم که تکلیفش تا الان مشخص شده قسمت پنجم فکر میکنم به جنبندی جالبی داشته باشیم قسمت پنجم دو سال یه سال و نیم آخره بله. بسیار عالی خیلی ممنونم علی آقا زحمت کشید تشکر بردی و خیلی سپاسگزارم از شما رفقا که زمان گرامتون رو در اختیار ما گذاشتید ببخشید کسی پشت خط موند انشاءالله سعی کنیم برنامه رو به درازا بکشونیم که تا اونجایی که میتونیم تماس بگیریم اما خب دیگه تا جایی کش میاد برنامه رفقا دست همو بگیرید و ول نکنید چرا که جز همدیگه ما هیچ کس رو نداریم مخلصیم